0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Mateus Matheus Pinto, designer e sócio da Valkyria, estúdio gaúcho que está entre os mais criativos e premiados do Brasil. Antes do papo, quero te lembrar que você pode fazer parte deste podcast. Basta clicar no link da descrição e apoiar com a quantia que você puder. Bora pro papo! Matheus, querido, obrigado, cara, por tu ter aceito aí participar do podcast, uh, é uma honra pra mim conversar contigo, a gente é conterrâneo aí, uh, muito tomei café na Valkyria e, e, cara, sou fascinado pelo trabalho de vocês, pelo bom gosto do, do, do trabalho como um todo, não te conheço muito como pessoa, eu acho que, eu acho que esse, esse bate-papo aqui vai ser legal pra isso, a gente estreitar um pouquinho assim, te conhecer um pouquinho como pessoa, eu sei que atrás do Matheus tem uma, tem uma super equipe, mas... Tu é um cara que tem um talento também muito grande, assim, então eu queria saber um pouquinho, né, como que tu começou, como é que tu chegou nisso, e, mano, uh, agradecer o tempo, velho, porque, pô, a gente não, não tem tempo pra nada mais, né, então poder disponibilizar um pouquinho do teu tempo aí pra conversar com a gente é, é muito bom, cara, queria te agradecer de coração aí, e, mano, assim... Uh, galera que me, que me segue eu acho que é muito muitos teus fãs também galera uh, uh, segue a Valquíria também até porque o nosso nicho ele não é gigantesco né ele não é tipo que nem marketing digital que tem um milhão de pessoas mas é um nicho menor então todo mundo acaba se conhecendo em algum momento mas eu acho que, que vale tu te apresentar um pouquinho queria ouvir um pouquinho da tua história cara como é que foi o background como é que o bichinho do design te mordeu em que momento
1: foi? E é
0: isso, mano, queria que tu batesse esse papo com a gente. Brigadão, e o microfone é teu aí.
1: Valeu, Léo, obrigado, cara, valeu pelo convite. É sempre legal poder compartilhar, trocar. Acho que tá, tá totalmente dentro, assim, do nosso propósito pessoal, né, que se reflete na empresa, que é, que é muito de levar o design pro coração das pessoas, dos negócios. Então, fazer isso para nós é, é uma manifestação daquilo que a gente acredita como essência de marca, né? Então, bem estratégico assim é, é esse ponto e, e cara conversar sobre background Eu acho super válido acho, acho uma referência legal assim fazer isso é, de fato não, não não conheço muita gente que que vem fazendo isso né para descobrir o que está que por trás e acho que sim faz muita diferença então estou aí livro aberto para perguntas, para o que for interessante Para o que tu achar que, que a gente pode aprofundar A gente aprofunda hum, Cara Eu tenho 30, 31 anos é, Fundei a Valkyria com 22 Antes disso trabalhei em dois lugares Três lugares Diferentes né? um, um logo que eu, que eu Finalizei o, o colégio né? Um escritório de advocacia que eu fui para ganhar grana e, e poder me, enfim, me sustentar, né? Tirar, servir café, arrumar pasta, enfim, aprender um pouquinho uh, no, no escritório que era do meu Dindo. Então, assim, totalmente ali dentro da família, mas, cara, experiência de trabalho né? por volta ali dos 16, 17, eu fiz esses, essa entradinha e vi realmente que, cara, aquilo não era de fato nada do que eu gostava, eu já sabia, né? Mas o negócio era assim, cara, vai trabalhar enquanto tu, tu vai te preparar para faculdade, para fazer né, o vestibular e tudo mais. Cara, depois disso, eu entrei uh, eu comecei a minha vida profissional na Bendito, na Bendito Design, que é uma empresa muito legal aqui do Sul, trabalha fortemente com PDV, branding, estratégia e tal, e eles têm uma estrutura bem de, bem, bem de... Uma empresa estruturada, assim, né? De, de design. Com área de planejamento, de, de, com área de estratégia, pesquisa, criação, a, o atendimento. Enfim, era uma coisa super estruturada isso. Na época, eu lembro que me chamou muita atenção, assim, achei muito legal. E tava lá muito para aprender, né? Há muito, assim... Fazendo de tudo, cara. Eu, às vezes eu saía da minha faculdade, eu voltava para lá para finalizar umas paradas porque meu era minha atividade. Eu tinha que finalizar uns mockups, tinha que fazer coisas e, e eu super assumia isso como um compromisso que era meu. E de lá, cara, eu senti que que, que a minha formação como designer é na Ritter, na Uni Ritter em Porto Alegre foi design de produto, né? E eu fazia isso. E eu sentia que eu precisava ir mais para esse lado, porque é, é mais fácil encontrar, encontrar trabalho e tudo mais, experiências no gráfico. E, e a galera do produto sente muita dificuldade de entrar, de trabalhar, porque ou tu vai para uma indústria, ou tu numa empresa, que, que, que é uma empresa de design de produto, mas são pouquíssimas frente às de design gráfico. Então eu senti que, eu, cara, surgiu uma oportunidade, um amigo... Me, me chamou, assim, ele trabalhava numa empresa que eu não conhecia, e, e é muito isso, assim, tipo, eu me lembro muito quando eu, jovem, ali, 18, 19, 20 anos, de não conhecer, assim, tantas empresas, sabe? Que nem hoje, o cara pega no Instagram e tem 20 empresas de design animal, assim, que tu pode seguir, conhecer, saber dos bastidores, cara, não sabia nada, daí tu ia lá, fazia um trabalho da faculdade, e daí tu falava lá do, do, do Philip Stark do, do Karim Rashid, sabe dos, dos, dos escritórios que tinham na época e não, e não da galera Brasil, assim, sabe tipo eu sentia que faltava muito esse talvez por ignorância minha né, mas muito por também isso não tá na, sendo falado na... mas
0: eu acho que não, cara, tu sabe que não é só tu que fala disso eu percebo também, eu lembro da época também sou dessa época, eu tenho 35 vou fazer 36 e, e a internet realmente funcionou muito pra nós cara, nos últimos 5, 6 anos, assim, que realmente ah. popularizou pra caramba. Antigamente era um outro gringo que tu conhecia e, e, e os mais velhos aqui, tinha uma galera de uma cena mais antiga, assim, que a gente Sim. nem tinha acesso aos caras, assim, né, era, uhum. era meio... Mas é, não é só tua ignorância, não, é realmente tinha pouco.
1: E eu me lembro de, de algumas cadeiras da faculdade que iam às empresas, daí, pô, a Gard, a Verde, daí eles apresentavam ali os projetos e... Pô, oh, que massa, sabe? Tinha, tinha umas histórias, assim. Mas era, assim, de contar nos dedos. E, e, esse, e esse era o contato, assim, que eu, que eu tinha. E, cara, entrei para essa empresa aí de, de design de produtos e, e super me achei lá, sabe? Aprendi, tipo... Conheci uma, uma galera, era a Bertucci Design. E tinha uma galera ah, muito boa, assim. E, e era uma outra estrutura de empresa completamente diferente trabalhava de outra forma e, e ali eu me desenvolvi a parte de produto mesmo assim aprendendo a mexer em software uh, na marra uh, fazendo tutorial né tipo ali no dia a dia e comecei a fazer meus primeiros projetos de produto e cara comecei a crescer lá dentro uh, eu sempre gostei né cara na facu assim de de fazer os projetos legais de aproveitar esse momento como um momento de de experimentação mesmo, de pô, concorrer a prêmio, então todos os projetos que eu que eu fazia na faculdade eu colocava em prêmio e eu ganhei, cara, com, eu ganhei, todos os projetos que eu fiz na faculdade ganhei um prêmio e isso para mim foi assim, ó, foi um divisor de águas na, no, no início de carreira, porque ali no, no segundo, terceiro semestre eu tava viajando para São Paulo e conhecendo a galera da Questonó, conversando com os caras, tipo fazendo um, um approach assim já de networking que até hoje para mim é válido e às vezes a gente troca uma ideia assim, né? Com Léo Massarelli, com o Levi, então assim foi 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 nessa oportunidade que eu comecei a abrir o networking para ver o campo de empresas que tinham né, no, no mercado. Então acho isso uma coisa muito legal assim que a galera não sei quanto se atenta para isso hoje em dia na importância de, cara, te puxa e faz um projeto animal, porque isso pode mudar o jogo, assim. Então, eu, eu, eu era rato, assim, de, de prêmios. Adorava botar, fazer imagem e tal. E acho que isso também impulsionou o cara, né, a aprender a fazer render, a aprender a fazer uns mockups mais animal, a fazer umas pranchas diferentes e tal. E isso foi, cara, experiência em, em fazer os textos, fazer as traduções, tipo participar do Ife e tomar pedrada, participar de Red Dot, de Idea Awards e assim foi e, e eu acho que isso foi foi legal assim porque eu acabei tendo um portfólio muito forte, e muito jovem, com muito prêmio assim nas costas e com uma qualidade de imagem já profissional porque eu já estava no mercado trabalhando numa empresa criando as imagens para os clientes e eu vi que isso era uma coisa que eu curtia, assim, cara Dominar a ferramenta Dominar a ferramenta para eu conseguir expressar a minha ideia da forma que eu acredito E não, tipo, ter uma puta ideia e não conseguir tirar do papel Porque tu não sabe fazer Tu não consegue representar o plástico da forma que tu quer Tu não consegue modelar da forma que tu quer, sabe? Então, eu acho que isso para mim sempre foi um motivador, assim Não ter nenhum impeditivo para expressar a ideia e, cara, dentro da Bertus eu cresci bastante assim, em, em pouco tempo, ali, com 21 anos eu acho, eu, eu já estava atendendo clientes, já tinha tipo o meu núcleo em que algumas pessoas trabalhavam junto comigo e fazia, fazia viagem para atender os clientes, né? Atender clientes legais, cara, Tau, Tauros, Thermo System, empresas bem de indústria, assim, sabe? De dante produto. E, cara, desenvolvimento puro, assim, né? De, de como falar com o cliente, o que que acontece na reunião, como apresentar um projeto. Então, era isso. E, e nessa empresa eu conheci uma galera. Uma galera muito foda. Dessa galera, a gente começou a criar uma afinidade cada vez maior. A gente queria transformar muito essa empresa em termos de metodologia, de processo seletivo, prospecção de clientes. A gente queria fazer um monte de coisa, só que a gente sentia que, cara, eu entendo hoje, assim estando né, na frente de uma empresa de design, eu entendo que é difícil criar uma cultura né, com, com abertura, com, com flexibilidade, e a gente sentia que a gente não tinha um apoio talvez suficiente e necessário para que a gente deslanchasse nessa empresa e fizesse tudo, sabe? E, e na época a gente achava que tá, beleza, não não, não, não vai rolar, vamos, né, vamos fazer o que a gente acredita em outro lugar, de outra forma. Quem sabe a gente não, não, não começa a estruturar um novo negócio. E isso muito porque a gente ia nas empresas, cara, apresentar projetos, e essas empresas que a gente apresentava, os clientes, eles já trabalhavam com grandes agências da daqui da do Sul. E a gente via os projetos que a agência apresentava, e a gente via o nível dos nossos projetos, falava assim, meu, tem alguma coisa errada, porque os caras estão ganhando 3, 4, 5 vezes mais que nós, e a gente tá com um nível aqui, ó, absurdo, cara, de estratégia, de desenvolvimento de produto, de marca, de embalagem. Meu, tamo, tamo comendo mosca. E esse sentimento começou a bater, assim. E, e cara, aí eu comecei a me questionar, tinha pessoas-chave, assim, né, na minha família, em que eu, que eu fazia uma consultoria, assim, tipo pedindo ajuda, né? Pessoas que trabalhavam no mercado da, da, da propaganda, que tem agência e tudo mais e eu mostrava os trabalhos falava olha só a gente está fazendo isso a gente percebe isso e essas pessoas também começaram a olhar e falar porra o que você estão fazendo é muito legal sabe tem muito valor e cara a fagulha estava cada vez mais se acendendo, assim do tipo porra estamos chamando atenção sabe e nessas cara o a galera da Questo lá do, do pessoal lá de São Paulo me chamou para conversar e eu fui para lá assim, peguei o avião fui para lá e falei assim cara Acho muito animal. É, pô, tá aqui tudo mais. Só que eu tô muito bem onde eu tô, sabe? Eu tô... Preciso de uma proposta muito legal, assim, para eu mudar de de estado. É, eu, eu Na época, namorava, né? É, para mudar a faculdade. Eu não, não tinha acabado a faculdade, estava no meio da faculdade, fazendo poucas cadeiras porque eu fazia um monte de curso e isso me atrasava full, assim. E daí eu vi que, cara, não era o momento, sabe? Então ficou um relacionamento legal, mas não era o momento. Mas isso acendeu também mais ainda a vontade do tipo, porra, vamos fazer acontecer. E o que pegava muito, assim, cara, pra mim e pra galera que tava ali também com esse mesmo anseio e que a gente trocava muito ao viajar, ao visitar os clientes, a gente ia trocando, ouvindo os podcasts sobre empreendedorismo e ia fritando, assim, na, a cabeça. O que pegava era muito que o. que, que a gente sentia assim, cara. É, a gente não quer ser aquele cara que, que vai sair do país porque aqui não tem oportunidade e porque, e porque os clientes legais estão lá fora e vamos para Nova York, vamos, meu, vamos, fazer um, vamos fazer um estúdio muito foda aqui, sabe? Vamos criar a empresa que a gente sonha para pra galera ficar querendo pô, trabalhar aqui e ver que é possível. E isso era um, cara, um grande motivador. E a gente não fazia ideia... Isso, isso antes tempo. da Valkyria, né? Isso antes da Valkyria. Isso antes da Valkyria. Isso era, isso era o nosso anseio, assim, sabe? E daí, cara, juntou ali 4, cinco, 5 cinco pessoas dessa empresa, que eram as que a gente mais... Que mais davam conta do recado, né? Lá na empresa, que mais estavam alinhadas. E a gente falou, cara, vamos, vamos estabelecer aí, ó. Começou hoje a Operação Valkyria. Agora nós vamos... Nós vamos ter um, um tempo aí para criar aquilo que a gente acredita que é o nosso caminho. E isso foi uma brincadeira. Um -er o Moisés criou um grupo secreto no, no Facebook e botou esse nome, Operação Valkyrie. Que é para tirar Hitler do poder, estabelecer um novo status quo e tal. E a gente tá, né, meu? Ok. Fica esse nome aí, não tem problema. E daí, cara, planejamento, business model. Pô, postei lá no, 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 no grupo da Valkyrie, postei lá não sei o que. Na hora de criar um nome, cara, não tinha outro. Era esse e pronto. E aí a gente só analisou tecnicamente. Coisa boa, né? Quando era... já,
0: sai, já sai pronto, Nossa, né, cara? Dá Mais name. Nossa, name que é um, um inso, assim, né, cara? Tipo, é. De
1: assim, é um bom nome. E daí, cara, daí dali surgiu né, a Valkyria. E a gente, cinco designers. Era nós quatro lá que trabalhava na, na empresa, mais um professor da faculdade que eu tinha muito contato e uma proximidade muito legal, assim, que a gente conversava muito, ele me dava carona pra casa, a gente ia fritando, assim, cara, porque eu tô vendo isso, tô fazendo isso, e blá blá blá, e tá, daí ele juntou A com B, e cinco designers, cara, daí é cinco designers uhum. batendo cabeça sem saber nada, né, sobre, sobre o empreender no design. Tinha até alguns né, que, que já tinha uma veia mais empreendedora, que já tinham tido negócio e tudo mais, que já sabia ali abrir uma planilha do Excel, mas, assim, a grande maioria era excelentes gestores, designers gráficos de produto, e, e é isso, entendeu? E a nossa dor, assim, como, como empreendedor começou aí. Uh, o, que, o que eu acho que foi um diferencial é que a gente sempre teve a vontade de aprender sobre o business, Sabe, de chamar pessoas do tipo, cara, a gente não sabe fazer isso, vamos chamar alguém para nos ensinar, vamos pegar aqui algum conhecido para dizer o que, que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, como é que a gente estabelece uma cultura, pelo menos entre nós. E, cara, ele começou a surgir empresa, assim, a gente, por, por, um, por muita, vamos dizer assim, é, sorte e oportunidade, o, o Gui, que era um dos sócios, o pai dele tinha uma empresa de fitas, um galpãozão, assim, é, no quarto distrito, né, aquela zona aqui de Porto Alegre que tá bem em desenvolvimento agora. E, cara, ele tinha uma sala, uma, uma sala de dois andares, assim, setenta, 140 metros quadrados, 70 no piso de baixo e 70 no de cima. E a gente tá, cara, será que rola vir pra cá e já começar, assim, a ter um escritório, né? Isso sem nenhum cliente, né, velho? Tipo, cara, cinco caras só tesão e vontade de fazer, sim Só, te, tipo, meu, sem planejamento até, do tipo, meu, como que vai fazer aqui no QN? Como a gente vai se pagar? Calma, primeiro vamos ter a parada e vamos estruturar. E cada um botou, tipo, 5 mil, assim, na mesa, para que a gente pudesse comprar a mesa, computador, botar a internet, fazer o mínimo, pintar lá o local. E 5 mil, cara, não tinha 5 mil, pedir emprestado 5 mil, sabe? É, não 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 tinha uma vida difícil tipo não era tipo não tinha uma vida difícil assim de puta não, não tem grana e tal mas também não tinha nada sobrando entendeu não tinha nada assim era, era, era um risco não não foi do meus não foi meus pais que me ajudaram porque na época não, eles não tinham condições é, mas conseguiu cinco mil do tipo cara preciso colocar aqui porque eu acredito nisso sabe e e a galera lá a galera lá também, casou e a gente começou a estruturar. E quando botou a internet, foi o primeiro dia da empresa, assim. Então, tá, temos internet e agora. A, cafeteira. Agora... É, a internet cafeteira, é a cafeteira. E agora, bora prospecar. Ganhamos uma cafeteira legal de aniversário de uns sócios. Daí, foi assim, o bom de ter cinco sócios é isso, né, cara? Tem bastante, tem bastante lado, assim, de onde tirar coisa. E, ao mesmo tempo, cinco sócios é um inferno, né? Tipo, cara, é, é muita gente pra decidir é coisa... Ah, cara, é, foi, foram épocas difíceis, porque nada tava estruturado, né? Tipo, era uma coisa muito, assim, muito no, no, no visceral. E, só que aquilo que eu te falei, existia a vontade de fazer algo muito bem, muito profissional, sabe? Muito profissional. E daí a gente começou, tá, quem é que vai fazer a criação? Quem é que vai estruturar o comercial? Quem é que vai ser o cara que vai né, prospectar os clientes, fazer a gestão cuidar dos números e assim a gente tentou, cara. ia mudando ia, né? tinha um dia lá que era o dia do xerife, que é o cara que tinha que limpar os banheiros arrumar tudo, botar o lixo na rua, sabe? Então assim era nós cinco e nós cinco cada um pegava um projeto vamos, vamos, vamos lá e, e, e lá meu, em 2012 a gente resolveu fazer os cursos começar com os cursos lá em 2012 que era o design intro porque a gente sentia que a gente tinha muito conhecimento, ou seja, a gente tinha um potencial absurdo em mãos, mas a gente não, cara, não, não conseguia chegar no resultado que a gente acreditava. Tipo, cobrar bem, né, prospectar os clientes que a gente queria e tal. E o Design Intro ele falava muito dessa visão de como o design tinha mudado. Isso em 2012, naquela época. assim, né, Todas as, as mudanças e tudo mais. Então foi um curso que a gente fez as 14 edições eu vinha a galera da, do interior de bus fretado e era tudo lá assim na, na, na própria sede, cara, a gente fazia baixava um telão, ficava o dia inteiro, daí, daí nesse, nesse, nesses primeiros anos um dos meus sócios, o Gui abriu o Valkyria Café com a esposa né? a esposa dele teve a ideia de criar uma cafeteria, a gente falou, porra, vamos criar o Valkyria Café ela loucamente topou a nossa ideia assim, de, de botar o um nome a gente fez marca, fez tudo e, e eles tocavam né a operação do café e a gente levava a galera para almoçar feijoada que a gente fazia cara no dia anterior para a galera assim do curso levava lá para tomar café comer feijoada depois a gente ia num outro restaurante ali do lado que era um restaurante que a gente tinha feito a marca então assim muita história muita história nesses cursos aí e, que foi muito legal assim e, e isso meio que nos moldou e o fato de ter cinco sócios, por mais que seja muito difícil, foi o que, cara, foi o que deu e o que permitiu que a gente também fizesse muita coisa, assim, no início, sabe? E explorar muito a nossa rede de contatos, então a gente começou a explorar a nossa rede de contatos, fazer marca para o fulano, para o amigo, pro tio, e assim foi indo. E a gente tinha um portfólio muito atrativo, né, dos, dos projetos anteriores, nas empresas que a gente trabalhou, então isso era o nosso portfólio. E, tipo, cara, já desenhei uma caixa térmica para uma empresa foda aqui, já fiz é, um chuveiro elétrico para Thermosystem, que pô, todo mundo tem no seu banheiro elétrico aí essa, essa marca. Já fiz, cara, nem me lembro mais o que a gente mostrava. Já fiz um, um uma traseira de caminhão para empresa lá aqui do sul famosa. Então, assim. Era isso que a gente usava pra, pra, pra prospectar. E ia na cara dura, assim, aprendendo. E... Cara, ali por volta dos dois anos e pouquinho de empresa, três anos, é que começou a dar, dar as tretas, né? De, da falta de alinhamento entre os sócios, muito, muito pelo, pelo momento de vida, assim. Ah, tinha um cara mais, mais velho, já tinha filho. O cara falou, meu, não aguento mais, porque assim, eu não consigo mais tocar isso aqui, porque eu já... Já gastei tudo que eu, que eu tinha economizado e que podia. Tinha alguns que não tinham nem economizado e que, porra, já estavam, assim, no, no sufoco. E isso foi meio que desvinculando. A grana, a, galera... a grana
0: sempre é um ponto de... Sempre é um ponto que pega, né, cara? A grana, assim, quando começa a dar trito nesse sentido, é ali que, que o vaso na maioria é. das vezes,
1: né? Racha, né? É, começa, nessa é o dia-a-dia, -dia, né? É dia -dia, né? Quem, pô, a gente precisa de... De, de grana, assim, né, o básico para ter ali as necessidades atendidas e, e, cara, no início, muito desse básico a gente não conseguia, né, ainda mais sendo cinco sócios, né, tendo que tirar uma grana, assim, então a gente não tirava, ou se tirava, investir na empresa, ou quando tirava, né, tirava muito pouco, sabe, tirava, assim, mil reais, mil e quinhentos reais, e era isso, meu. E... E esse alinhamento, assim, das expectativas de cada um foi o que a gente sentiu que a gente deveria ter feito no início. Tipo, cara, até onde tu aguenta? Até onde tu vai? Se não rolar isso, o que que acontece? Tu sai, tu não sai? Então, por um bom tempo, cara, a gente ficou em advogado e não sei o que, porque um queria sair, queria não sei o que, que a empresa vale tanto e não vale tanto. Coisas, assim, que só atrasaram a vida, sabe? E, cara, no que saiu, assim, os, os três, né, que foi o Gustavo, o Daniel e o, o Guilherme, é impressionante, mas a gente daí foi a virada que a, que a maturidade de empresa, né, o foco da gente, porra, a gente já, já tava contratando pessoas para cuidar do lado comercial, consultorias que, que, que nos ensinaram sobre como criar aquário comercial, como usar a ferramenta né, pipe drive e tudo mais, os, os, as ferramentas de CRM e tal. E, cara, foi nessa virada, assim, nesse momento em que a em que o jogo virou, e que a gente começou a prospectar e chegar, bater na porta de grandes clientes e começar a converter. Então a gente sentiu que, que eu e Moisés, a gente se olhou e falou, meu, vamos fazer essa porra dar muito certo agora, sabe? Porque é nós vamos lá. E, eu, e ele era os que conseguiram se aguentar, assim, sabe? Do, do jeito que, que deu. E daí, cara, as, as coisas começaram a acontecer, uh, e daí é a história de hoje, cada vez mais, pensando no negócio, é, pensando em rentabilidade, estruturando o processo, que é muito que a gente tem no nosso produto, que é o nosso curso, né? Que é a nossa história. Então é isso, né, cara? É, é, é como que tu pega esse teu potencial que tu tem e converte isso em resultado e te torna um designer desejado que consegue, consegue aí multiplicar o teu resultado. Então a cada ano que passa é o que a gente faz, Entendeu? as empresas batem na nossa porta, a gente consegue aumentar cada vez mais o ticket médio e, e porra, e a gente vê hoje que, que a gente tem um negócio aí que fatura milhões e a gente começou lá, não tinha mil pila, né, para tirar, então a gente viu, assim, a nossa história acontecer e, e é isso, assim, um pouquinho de, de valquíria. onde tu quiser aprofundar, a gente entra.
0: Não, uma coisa que eu quero... Eu, primeiro de tudo, não sabia que tinha sido tão antigo, cara, o lance dos cursos, né? Que foi uma... Eu achei que tinha sido uma empreitada nova de vocês e, na verdade, não. Porra, foi, foi uma parada inicial, né? Acho que uma boa parte da grana de vocês e da, e da, da cultura de vocês veio dos cursos, né? Mas eu queria... Eu, eu sei que vocês fazem isso muito bem, cara. Isso é uma coisa que a galera que tá escutando... Se não é a principal pergunta, é a segunda principal pergunta que é como faturar mais, né? Como como fazer com que o cliente veja valor no design, né? Uh, eu ve, eu sempre falo assim, cara, a gente leva pesquisa, né? Tipo no, no Brasil não tem muita pesquisa bem estruturada, mas tem algumas fora daqui e tal. Uh, como é que vocês fazem assim? Como é que como é que vocês chegaram no ponto hoje que, claro, hoje hoje o negócio eu sei que se vende sozinho, ele vai, né? Ele vai ele é conectando uma ponta a outra. Mas como vocês conseguiram, é, é, bem lá atrás, quando virou essa chave, começaram, puta meu, preciso começar a fazer, como é que foi essa, essa virada de, de pensar como empresário e não só como designer, entendeu?
1: Sim, é, é que nem é, eu te disse, Léo, lá no início, cara, a gente sempre teve essa visão, assim, de tipo, a gente precisa estruturar essa empresa como empresa e não como cinco freelas juntos. Então a gente nunca teve essa visão, ah, somos cinco freelancers juntos, não, cara, já é a Valkyrie, entendeu? E, 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 a, e a necessidade de aprender foi, foi que a gente tinha de grana, assim, que gerava o negócio e a gente investia em treinamento. Treinamento comercial, treinamento uh, das ferramentas e de cultura também. E, e cara, foi, foi na... Foi um momento assim, que a gente estava pensando como, como melhorar né, a, a empresa em termos de gestão que daí eu acho que a gente teve uma grande de uma mudança. Porque assim, a gente precisava de alguém para administrar. Precisava de alguém para olhar para os números, para pensar na estratégia financeira. E, e a gente não tinha perfil para isso. Então, uh, a minha, hoje minha esposa, né, minha namorada na época trabalhava em outras empresas, a gente vinha conversando ah, porque a gente na Valkyria, papapá tá assim, tá sado. e ela, pô, pensando em, em, em sair também do lugar que ela tava já não tava curtindo muito, eu falei, cara, por que, que tu não tu não usa aí o teu último ano do, 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 do TCC e faz um, né vamos trabalhar, fazer ali na, pra Valkyria planejamento estratégico e tal e daí ela, não ah, acho massa, vamos pensamos, obviamente, né, pensamos muito nisso se ia ser é legal e tudo mais, trabalhar junto e tal, mas como a gente se conheceu muito cedo, em, em época de colégio e tal, para nós trabalhar junto e estar tá presente não era o não era nada de ruim, era só bom, né? Então, cara, nisso a, a Maria entrou para estruturar muito essa, 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 essa esse lado e a gente começou a ter, meu, missão. É, planejamento financeiro planejamento de custo é, começou a analisar a rentabilidade dos projetos começou depois a metrificar os projetos em termos de horas, mas isso em, em, em um longo prazo, né? De, demorou três anos para que o resultado disso a gente começasse a colher porque a gente teve que aprender a fazer isso porque a gente não sabia onde é que a gente ia olhar onde é que a gente vai para aprender sobre quem fala disso o que que usa? Que software usa? Como faz? Como é? A gente não, não, não tinha, cara A gente tinha que ser autodidata, assim E sempre gostei de consumir conteúdo Sempre gostei de fazer curso E eu ia fazendo, cara Tanto, né, obviamente todo mundo ali Mas, cara, nunca parei de ler e tal E comecei a achar uma galera que começava a falar de business E recentemente, assim, acho que acho de uns três anos para cá venho lendo muito e cada vez mais sobre a inteligência do negócio do negócio né de design como como um todo e, e o que eu falo para a galera assim o cara que quer rentabilizar mais é, tem um momento que tu não precisa e, e talvez não seja necessário olhar só para a parte de criação porque tu já está sendo ali requisitado tu já está chamando atenção e teu portfólio, cara, já tá legal. Não vai ser tu fazer um mock-up mais assim, mais assado, ou ter uma estratégia sendo vendida dessa forma, que vai fazer a conversão, né? Que vai fazer a diferença. Isso eu digo num fechamento, assim, numa proposta comercial. Vai fazer a diferença, cara, é, é a tua bagagem de negociação, de, de como é que tu envia a proposta comercial, de como é que tu diagnostica o, o projeto. Então, muita coisa que acontece antes do projeto. Então, não é nenhum projeto, entendeu? É o antes do projeto. Por isso que a gente fala, né, no design invisível é isso, é o que tá, cara, é o que, é o que vem antes. É, é a tua reunião de qualificação para entender se aquele é um cliente bom ou não. é, se pra, é solucionável,
0: pra... né, se o problema é solucionável, se tu consegue tomar realmente uma... É... Se tu vai tirar resultado para ele, né, e não simplesmente...
1: É saber qual que é o teu perfil de cliente ideal, né, é saber como é que tu te posiciona como empresa... Né? Se você é, um, é uma empresa ali que vai te posicionar através do teu, do teu propósito, da tua metodologia, através da indústria que tu trabalha, né? como é que tu faz os teus, os teus nichos né? de, de, de prospecção. É, através do estilo de, de projeto que tu quer, de uma faixa de preço, tu quer ser especialista ou quer ser generalista? Né? Como funciona isso? Quais são os, os, a parte boa e a parte ruim de cada um desses cenários? Dá para ser os dois? Dá. Como é que é? Então tudo isso é o que eu acho que faz o cara, o cara prosperar. E depois, cara, entregando um puta projeto que é o que a gente fala, né, tendo processo, profundidade, consistência, adequação, né, tendo tendo essa, essa, esse, essas quatro palavras durante o início ao fim do projeto, que é o que faz o cliente pegar e falar, caralho, isso aqui que foi me foi vendido, eu estou vendo valor, né, eu vi, eu vi valor, né, eu eu, eu Aquele preço que me foi passado se converteu em valor, apontou dele comprar mais ou ele indicar e assim vai. Então acho que tem tanto esse, esse pré-projeto, o projeto em si, e depois, cara, o tema de casa é analisar se o projeto foi rentável ou não. Não adianta ser, ah, nossa, foi um super portfólio, ah, foi, foi não sei o que, tá, mas olha só. vendeu o projeto a 20 mil e usou 500 horas. 500 horas. E aquele projeto que tu vendeu a 10, tu usou 30 horas. Então, tipo, o que que a gente quer, né? A gente quer ser inteligente eu só quero fazer coisinha legal. Sabe? E, e, e a gente se deu conta que a gente, cara, a gente quer ser muito inteligente. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais, entendeu? Só que eu também quero fazer coisa legal, então eu vou, eu vou trabalhar pra que isso aconteça. E talvez eu pegue um trabalho que outro, que tenha esse cunho mais mais estético, mais hype, mas assim, cara, o meu foco é trabalhar melhor e ser muito inteligente naquilo que eu faço, porque eu não quero olhar pro lado e pensar, puta, tem um cara ali fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo, mas o cara tá rentabilizando dez vezes mais e eu tô aqui chupando o dedo, entendeu? Porque meu processo não tá redondo, que eu não tenho as coisas que eu preciso saber definidas, e eu acho que é isso que a galera não sabe. O primeiro ponto, é assim, é entender o que que eu preciso saber sabe é o caminho assim o que que eu preciso saber isso eles não sabem esse é, esse é o ponto é só quem empreende quem, quem quem toma tapa na cara que começa que começa a ver do tipo ah eu preciso saber isso ah tá agora eu preciso saber isso então a jornada ela é muito grande muito grande entendeu ela demora então então meu intuito né e da valquíria é de encurtar essa jornada, porque, cara, a gente é prova viva daquilo que a gente fala, né, então... Ah, hoje estamos com clientes, assim, de peso que batem na porta e a gente fica até assim, caraca, tá acontecendo, sabe? Vem pelo site ali, puta, Itaú, Nubank, Boticário, caceta, tá acontecendo. Mas, cara, então, não tá é... Alegre,
0: né? não, não precisaram estar em São Paulo com aquele clima de ah, preciso ir para São Paulo, porque... São Paulo é o que lembra assim que tinha muito isso assim. Eu acho que essa pandemia acabou acabou acelerando um pouco isso assim, né? Sim. De ter tirado, mas alguns anos atrás não tinha como tu crescer sem assim, não ir para São Paulo assim, tipo É.
1: É, pra eu tosse, acho, assim, cara, exatamente. não tem como
0: tu ficar aqui em Porto Alegre se os clientes estão lá e tal. E é, eu não tenho parada.
1: Eu não tenho dúvida que estando lá tu pode acelerar algumas coisas, mas é a, a dor, né? O, o lado negativo que a gente olhava para sampa era o que a gente não queria, entendeu? O lado negativo que muita gente fala assim da, da correria, do estresse, do dia a dia, do só trabalho, trabalho. e A gente tem uma cultura muito forte assim pensando na pessoa, sabe? eu quero, eu não, eu quero não trabalhar, é só trabalhar bem. É. Sim, é, é só eu quero... Trabalhar,
0: tipo, sim. E não, e tu falou uma parada que é massa, meu. Que é assim, ó. Uh, tu tem que ter, eu acho, um, um sucesso de um estúdio, principalmente. É tu ter clientes que te pagam uma grana boa, que tu tem uma super rentabilidade em cima, e ter daqui a pouco um pouco também de clientes que tem esse lance mais legal, né, cara? De tu fazer um pouco de equilíbrio, né? Porque é difícil. Uh -huh. Pô, tu, tu ter só cliente que te paga bem, mas, pô, os trampos meio chato, assim, né? Meio, uh -huh. né? E tem uma outra coisa também que é o lance do portfólio, né? que se tu tem, daqui a pouco tu é um cara que começa a atender mercado agrobusiness, assim, dá um exemplo, tá? Uhum. E, meu, daqui a pouco engata outro, engata outro, engata outro, e, meu, teu portfólio vira em trampo de agrobusiness, assim, também tem que, tem que... vocês cuidam isso, vocês fazem esse filtro, essa, essa curadoria, vamos dizer assim, né, do, do, dos clientes, ou, tipo, meu, tá entrando, vamos nessa e o projeto é legal, ou hoje vocês conseguem já dar uma, uma segurada, assim, oh. tipo, ah, cara, sei lá,
1: Hoje, hoje a, gente tem, a gente tem metas muito claras, assim, de faturamento, de meta de vendas e tal. Então, a gente tá de três em três meses, não só eu, mas a Valkyrie inteira, né? Todos os profissionais, eles, eles têm acesso ao que a gente necessita em termos financeiros. E, e isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? Instruir a galera a ter esse olhar empreendedor. Que eu acredito que isso também faz um time vencedor. E... Então, assim, para nós é muito claro o que precisa ser feito e o que acontece quando a gente bate meta, né, o que que acontece se a gente chega no fim do ano e tem ali um, um 30%, né, de, de, de crescimento, não sei quantos por cento de lucro, a galera sabe o que acontece se a gente faz isso, né? isso foi, foi estruturado ao longo do tempo, com muita troca, muita maturidade, muita, muito tempo assim, envolvido, e... E eu acho que isso aí, cara, vai muito assim. A gente faz muito essa, esse filtro voltado para a questão do que, que a gente, como é que a gente se posiciona e se mostra para o mercado. Porque, assim, a gente tem muitos projetos com o um Boticário, mas até então não tem nenhum projeto no nosso portfólio. E, então, assim, a chave ainda vai rodar daqui a uns anos, porque vai vir uma enxurrada de uns big projects, assim que vão nos dar uma, uma amplitude, uma abertura, que nem a gente sabe onde vai parar, entendeu? Então tem esse timing também. Mas voltando ali ao que tu estava tu falando, eu acho que é muito assim, é, eu sou especialista ou eu sou generalista, né? Pô, eu fico ali fazendo, sendo especialista trabalhando com agro. E daí meu portfólio representa essa especialidade. Agora, eu gosto da ideia de, de ser uh, um especialista generalista. Por quê? Porque eu, a gente se especializou em design, sendo que a gente envolve estratégia, branding, né? marca, embalagem e produto, né? essas, essas quatro frentes, então a gente se diz mais, mais generalista, mas somos especialistas na, nesses quatro pontos, só que demora um tempo para a gente ser especialista nesses quatro pontos. O cara que começa a ser especialista desde o início, num pontinho ali, cara, a curva de crescimento dele é, é mais rápida. A nossa é mais lenta, a gente sabia disso, só que a gente tem quatro frentes. É que nem tu fazer download de quatro coisas ao mesmo <risos> tempo. <risos> <e> o... <risos> Exatamente. <risos> e, <risos> é isso aí. Então, assim, só que isso tava, isso faz parte da nossa estratégia, porque, cara, às vezes eu ganho um projeto porque eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tô fazendo naming, estratégia de marca, shape da embalagem e rótulo. Sabe? Eu tô fazendo tudo, cara, em casa, com, com, com uma habilidade legal, assim. E isso a gente viu que algumas empresas, né, várias empresas, não tem. E o que, que é legal, assim, o ser generalista, ele, 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 ele não te impede de faturar e da tua necessidade de botar trabalho para dentro, porque às vezes a gente precisa, né? Tipo, preciso, preciso, cara, eu preciso fechar mais um projeto de agro. Só que eu não preciso estar tá mostrando só projeto de agro. Então, assim, eu posso me, me, me mostrar de uma, de uma outra forma. E e eu, eu temo um pouco o ser só especialista num assunto, porque as coisas elas mudam tão rápido, cara que daqui a pouco se um robozinho fizer aquele tipo de ilustração, que tu é especialista futebol. fudeu ou, ou tu é especialista em, em aprender a ilustrar, ilustrar tudo que é tipo de coisa então assim, no que, no que o mercado muda, tu te adapta e eu uso muito o exemplo do, 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 do Natsumi, do Léo Natsumi que é um cara, um cara que a gente já trabalhou junto, é, aqui do Sul também o cara trabalha para Cara, Instagram, Adobe... Meu, tudo que é empresa foda. E a gente já, já, já fez projetos junto com ele. Ele faz qualquer coisa, entendeu? Ele é muito foda porque ele faz 3D, cara. Ele faz ilustra de um estilo, ele faz ilustra de outro estilo. Então, assim, ele é especialista na arte de ilustrar. Mas ele tem um escopo generalista. Mas, às vezes, se ele quiser se mostrar mais como especialista determinado estilo, ele faz isso. capta clientes que querem fazer aquilo mas ele não tá dependente de um mercado, né? Então eu vejo muito... Ele não é um artista,
0: assim. né, cara? Aquele artista que tem um estilo e nem, e nem os... Até os próprios artistas têm fases da vida. Ah, cara, tinha uma fase da vida que o cara pintava com um determinado estilo. Daqui a pouco, né? Nem, 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 o, nem o próprio artista, né? em é. essência, foi assim a vida inteira, né? Não é o cara que... Porque Exato. eu acho que design não é arte, né, velho? Tipo, Por mais que beba um pouquinho, por mais que a gente tem uma parada estética, vamos chamar assim, né mas não, não, é, né? não é,
1: Não, é. não, não é. é, é outra parada. Né? É, e, e tem estúdios que se posicionam através da, da estética e é uma das formas de se posicionar. Né? Tu pode se posicionar por indústria, por propósito, por estética, sabe? São, são vários modelos de, de se posicionar e tem gente que opta tá, eu curto muito fazer isso, eu quero fazer isso. Cara, são... são o cara pode te fazer muita grana, assim. Só que tem o ônus e o bônus de tudo, assim como do meu posicionamento tem, o ônus e o bônus de, porra, ter um monte de diferentes e de demorar mais para se tornar especialista nelas. E dessa pessoa também vai ter, entendeu? Só que, cara, eu vejo que o mercado é gigante. A gente tem que saber explorar o mercado, né? E não ser chororô e, puta, não tem trampo. Cara, cada Sim. vez mais tem uma abertura aí de, de, de plataformas e de, de visão. Óbvio, a concorrência aumenta. Aumenta. Então... O cara tem que estudar, né? Tem que botar a bunda na cadeira e estudar. E fazer acontecer.
0: Cara, e tu disse uma parada também lá atrás, que é, assim, o lance do portfólio, da qualidade do portfólio, né? E uma coisa interessante que tu falou também, que é, que é do software, né? Que, que normalmente tem uma galera que fala assim, não, pois é, mas o lance é tu aprender, a, aprender os princípios de design... Uh, eu acho do caralho isso aprender princípio de design. eu acho que se tu souber os princípios e estudar os princípios, vai ficar muito mais fácil de tu mexer no software. Eu acho as duas coisas. Porém, eu acho, cara, que tem que ter um equilíbrio muito forte nisso, porque, porque o que acontece? Vou dar o um exemplo do 3D, tá? Uh, quando eu comecei a, a, a ensaiar umas paradas em 3D, de, sabe assim, meu, muito porcamente e assim, velho, já mudou completamente a minha vida. Já mudou, uhum. já abriu um campo de coisa que eu podia fazer, até para direção de arte, assim, tipo, ah, eu queria fazer uma tipografia, mex... uma tipografia com um efeitinho, assim, puta, eu não tinha como fazer aquilo, eu fazia na mão, sei lá como, né, uhum. e daí aconteceu. Uh, hoje, pra galera que tá começando, assim, tu diria também que, meu, estuda as duas coisas, ou tu acha que não, velho, estuda mais software, que... porque o software é uma coisa mais fácil de aprender, parece, aparentemente, assim, tu é mais, né, porque aprender princípio de design é uma coisa mais complexa, pô, tu estudar gestalt é, é difícil de tu, tu, tu assimilar, né, os conhecimentos, e photoshop, por exemplo mano, tu faz um curso, né, e o Demai ali, te encarna e aprender tu, tu vira um super photoshopeiro aí, né
1: Sim. é, eu acho, eu, eu, cara eu não sei se eu já refleti assim tanto sobre a ordem ou a importância disso, mas eu acho que é uma tríade assim, né que, que eu que eu que eu pelo menos olho para mim assim é tu ter a habilidade de, de, de aprender independente do que seja assim cara conseguir aprender a parada esses dias a gente tava com uma entrega aí muito cabeluda e eu tava de cara porque cara a gente não não tava chegando no nível de mocap nem de imagem manipulada pro projeto ficar legal entendeu porque era uma coisa que a gente nunca tinha feito mano foi atrás de um sei lá na última semana ali de de ideação eu fui atrás de um software, aprendi um software de modelagem de roupa, fiquei vendo tutorial em coreano para fazer o troço, aprendi a renderizar no troço e a entrega ficou animal, entendeu? E eu falei, cara, é isso aqui que eu imaginava. E eu acho que é isso, o cara tem que conseguir ter essa, essa disposição para ele não depender da... Tipo, ah, olha só, a ideia não tá tão legal, mas eu também não achei as imagens que eu queria. Então, assim, tá aqui, também tá meia boca, sabe? Não, não vamos, vamos esculachar, sabe? Então, acho que o cara tem que saber aprender a mexer no que for necessário, é, aprender os, 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 a parte de, de, da parte mais teórica, que é o que vai ajudar ele a ter opiniões baseadas em, em, na parte técnica né, e não em gosto pessoal. Então, eu acho que é muito importante você assim, conseguir falar de pregnância, né, conseguir falar de... de de alinhamentos, conseguir falar tipo do, do que cada tipografia transmite, porque é a forma que tu vai, durante o processo, e ancorando o que é necessário para que o cliente não diga não gostei, não gostei, é isso, não é aquilo. Então, o processo de ancoragem que a gente faz durante todo o, pro o projeto, ele é totalmente vinculado com referências, referências de peso e uma explicação técnica do porquê que aquilo está sendo feito. Porque assim, eu vou fazer o cliente questionar o que eu tô mostrando, não o que eu tô falando. <risos> então, cara, eu tô fazendo um projeto de redesenho de marca pra uma empresa centenária, eu vou mostrar o redesenho de marca da Rolls-Royce e vou mostrar aonde que os caras eliminaram o, o ruído. Uhum. E vou dizer pro cara, olha, então assim, se tu quer ser foda que nem a Rolls-Royce, a gente vai ter que eliminar ruído e, eu, e, eu, e, eu, e, não, e Isso não fica só no verbal, eu mostro pro cara o que que é. E ele entende e não vai me questionar, do tipo, cara, por que vocês eliminaram ruído? Eu não gostei, foi demais. Ah, mas concorda comigo que a gente viu ali a importância disso e que ficou um trabalho super legal? Então, assim, é um processo de ancoragem, mas ele tem que tá, estar tá vinculado com conhecimento técnico, e, e o conhecimento técnico às vezes vem, né, porra, os princípios universais do design é uma mega referência. Né? De, de, de saber ali os, os, os pontos, as... Eu tô as... lendo pra ele
0: aqui, cara. Eu acho incrível aquele livro. Foi o primeiro livro é... que eu comprei. Não, no Hitter, Eu estudei no Irritar também. E... Aquele ali,
1: aquele ali, meu... Ah, aquele cara, ali.
0: aquilo ali é demais, assim. Foi a primeira vez que... E, é
1: cara, ó, e que... Ó... Não, eu... Não, eu... Assim, é óbvio que o cara não sabe de cor as paradas dali. Claro tá que né? não.
0: Claro que não. Mas não precisa. Aí que tá, meu. Aí que, aí que mora uma parada, tá? Duas coisas que eu queria falar pra ti. Que a primeira delas, que tu acabou de dar uma aulinha de como apresentar os projetos, né, isso é uma coisa que, que, a galera, que a galera se bate muito, que a galera fala, pois é, mas eu tive, pô, voltou o projeto, eu tentei aprovar, mas o cliente não gostou e tal, mano, tem que aprender duas coisas, a primeira delas é, nosso tempo vale dinheiro, então se tu teve que retrabalhar, é tempo posto forte, tu teve prejuízo no, no, no projeto, e segundo, que se o cliente não gostou, foi tu que errou em algum ponto. Ou tu errou na, no briefing, ou tu errou na hora de, de, de discutir com o um cara, de ver será que era aquilo ali ou será que não era, ou tu errou na condução da própria, da própria construção. Obviamente, que só se tu trabalha muito, muito iniciante mesmo, que tu errou ali mesmo na né, execução. Mas, de um modo geral, na maioria das vezes, tu erra na hora de apresentar, né? Porque quando tu conta uma história, cara, e tu vai mostrando o porquê das coisas e vai encaixando o porquê das peças, quando tu chega no, no final não tem outra opção a não ser aquela que tu tá mostrando pro cliente, né? Tu foi quebrando as objeções do cara, mesmo sem o cara saber. E isso, foi uma, isso que tu acabou de falar, assim, né? Eu acho que é um dos grandes segredos de, de, de designers, assim, de ser bem-sucedidos é tu conseguir ser efetivo, né? De Tu, tu ter é. uma, uma relação de... Não, te, não tem muito mão dupla, assim, né, velho? Mão dupla é. tem é, é, se discute antes, mas assim, na hora é a hora do show, é tu que fala ali e é tu que conduz a parada, né?
1: E, 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 cara, se pegar um projeto aí que, que pá, o cliente não aprovou, né? Uh, vou te dar aí 90% de, de chance de você olhar para o projeto, pensar na, 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 no que é adequado trazer para o universo do cliente e fazer as relações, né, as correlações certinhas, existe uma chance grande do cara aprovar. Aquele projeto que ele disse que não, não, não foi bom. Porque às vezes é uma palavra que tu diz que tu condiciona o cliente a duvidar da, 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 daquilo que está sendo mostrado. E daí tu coloca uma informação na mesa que é onde ele vai se apegar e, e, meu, e por isso que eu não acredito em duas opções, que uma é fonte caixa baixa, redondinha e a outra é serifada. E daí, beleza, o cliente escolhe. Por isso que eu não acredito nisso. Porque não tem como tu defender uma sem excluir a outra. Né? A não ser que seja um detalhe sutil entre uma e outra que mude. Então, assim, e, e tudo isso, cara, é, é o que a galera não enxerga, entendeu? E daí tá lá a galera aprendendo só sobre, pá, eu preciso melhorar meu portfólio. Eu preciso melhorar meu portfólio. E eu vou te dizer, cara, eu olho meu portfólio e penso assim, cara, eu preciso melhorar muito meu que portfólio.
0: Que bosta. É, o cara sempre acha uma bosta, né? As Porque, coisas do cara.
1: Né? Eu, eu quero tirar mais foto, eu quero fazer um render mais animal, eu quero fazer vídeo eu quero botar Motion, só que, meu, eu já, eu já entendi que não é isso, entendeu?
0: Não, mas é total isso, irmão, assim, ó, é, eu tava conversando com o BRL esses dias, que é um cara incrível também, assim, produz umas marcas muito legais, e ele tava, isso há um tempo atrás a gente tinha conversado, que é o seguinte, o cliente, ele, a gente, na nossa cabeça, a gente quer ter um puta portfólio com vários tipos de cliente, com foto, com isso, com aquilo, meu, 90% dos clientes, eles não estão ligados nisso, eles não estão ligados no, 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 em todo o teu portfólio, não estão, cara. Muitas vezes o cliente quer ver, muitas vezes ele quer ver um outro trabalho do mesmo segmento, pô, será que pô o cara do, do agro lá, será que esses caras aqui tem, tem know-how, te fizeram alguma coisa de agro? Né? Não interessa se tu fez pra Coca-Cola, tu... claro que eu acho que, sim, né? Pô, tu, tu, tu tem uma, uma moral por ter feito esses trabalhos. Claro. Mas tu tem muito mais moral que se tu tiver feito pra Massa e Ferguson lá uma parada. Os caras vão dizer, porra, esses caras aqui fizeram pra Massa e Ferguson. Então, eu acho que o ponto, onde eu quero chegar, assim, que o ponto de vista nosso é muito mais crítico. E Parece. muito mais artístico e muito mais ah, perfeccionista do que o business, do que o que o cara vai olhar, né do que a solução do problema mesmo. Assim, tá, meu, eu acho que tem um nível, isso é que nem aquela, eu tava lendo um livro agora há pouco até, sobre dinheiro, que tem aquela curva da felicidade, que é se o cara tem... Tá, ah, é, se o cara tem tá x de grana, é tem x de Entendi. grana... Tem tá. uma hora que
1: já não, não, não faz não diferença. diferença.
0: é Tipo assim, o cara, se o cara tem um milhão Sim. ou tem dez milhões... Se tu passou da, de Meslow, que tu já tem autorrealização, já tá legal, já tem todas as paradas, não vai ter mais dinheiro que vai fazer. Eu acho que no portfólio é a mesma lógica, assim. Acho que, meu, teu portfólio chegou a um ponto que, ah, beleza, meu, se isso aqui eu fizesse num, num motion, ah, seria bem mais legal. Mas, mano, seria mais legal, mas não adicionaria um ponto de virada de chave geral, né, assim, de, 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 de diferente, por exemplo, se tu tá lá fazendo pegando o mocap do, do Mr. Burger lá, do é, o Graphic Burger, e tu começar a produzir umas fotos. Porra, eu acho que daí dá uma diferença, entendeu? É, tu tá, é óbvio. Tu tá saindo de, um, uhum. de, de uma parada ordinária que todo mundo tem pra um lance diferenciado, né? Então, eu acho que tem, um, tem uma... Aí, aí mora uma diferença, mas a gente fica muito preso nisso. Achando que vai ter uma puta... Uma puta é, às vezes uma mudança muito drástica de uma coisa que não tem. Sim.
1: É, eu acho que tem um momento, né, de, de, de fazer essas viradas, assim, essa, ter essa inteligência de, de virar a chave, e eu, eu atendo a galera ali, segundas-feiras, uma vez por mês, no Portfólio Review, ali Sim. tem um quadro, que é uma live, que é de Portfólio Review, e cara, né, acho que até foi o último, assim, que falou comigo, foi bem legal, ele trouxe muito isso, assim, ah, eu, eu que, qual que é o meu objetivo? Ah, Eu quero multiplicar, eu quero rentabilizar mais, eu quero cobrar o dobro, porque eu preciso, eu preciso, eu não quero cobrar 2,500, eu quero cobrar 5, 6, 7, 10 em, em projeto. E eu falei, tá, e o que, que tu acredita que precisa fazer? Ah, eu preciso melhorar meu portfólio. Eu falei, cara, não acho que é isso. Porque assim, o cara já tá chegando em ti. E olha pro mercado, abre o Behance, olha quantos estúdios e pessoas e freelancers a fuder tem tem milhões. Então não é o portfólio que vai fazer, é, é, é o atendimento que tu vai dar, é o diagnóstico que tu vai fazer, é como que tu que tu vai ser aquele médico que vai te convencer a fazer a pior cirurgia, mas ele vai te convencer porque, cara, ele sentiu firmeza, ele entende que tem um método e que isso te dá previsibilidade. Não para ter uma marca igual, ter um resultado igual a, aos outros, mas ter previsibilidade de chegar em resultados em determinado tempo né? e para determinado tipo de negócio. Então é isso, é isso que, que a gente vende hoje. Tipo, cara, é... Outra, né? A, a autoridade, a previsibilidade, são tudo estratégias que é o que transmite confiança e segurança, que é o que o cara quer sentir. Quando tu vai comprar um item caro, o que, que tu faz? Tu estuda né? tu estuda e tu, tá, vou na opção que vai me, me trazer segurança, seja na capacidade, seja no método de pagamento, seja na entrega, então tu, tu busca segurança e confiar, o site é confiável ou não é confiável? O que que ele faz ser confiável? É o visual dele, é os reviews, é o que que é. E, é? e é assim que o cliente pensa, eu vou investir 10 mil reais, 20 mil reais, né, então, hoje a gente está também falando de patamares de projeto, cara, de projetos de 30, 40 mil, a projetos de 180, 270, então assim, o que, que vai fazer o cara? O que, que o cara olha, né? É... Ele olha para outras marcas que também confiaram. Ele entende que tu tem um processo e esse processo faz com que tu tenha previsibilidade, ou seja, cara, eu te garanto que eu, eu começo por essa porta e eu saio por aquela. Mas como que tu me garante isso? Porque eu tenho um processo. Eu sei que eu vou abrir a porta da direita, depois eu vou andar duas, vou abrir a da esquerda depois eu vou abrir mais três, vou entrar na direita de novo e eu vou sair exatamente naquela. O resultado que eu vou colher dessas aberturas de portas, velho, vai, vai ser o resultado do projeto. Agora, em X semanas, eu vou chegar naquela porta. Pode ter certeza. E isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é a diferença da arte, né? E a galera às vezes não passa nem cronograma. Entendeu? E eu falo assim, meu, o cliente não pode te perguntar o que, que vai acontecer não pode ah, Ele tá, te, então é, é tu
0: vendeu um bilhete tu vendeu um bilhete de uma montanha russa mano. tu tem que dizer pra onde vai esse troço entendeu? Não, não. olha,
1: a gente ia começar aqui daí o momento ah, inicial é esse depois da reunião, próximos passos é isso, me dá o ok que eu atualizo o cronograma e te envio de novo, toda reunião começa apresentando o cronograma velho, é confiança isso traz confiança e segurança e é muito total... engraçado o feedback que a galera passa depois de ver o resultado dos nossos projetos é esse, cara a gente se sentiu muito seguro com o que vocês apresentaram. Muito seguro. Tipo, é isso que a gente precisava, entendeu? Então eu vejo que sabe, é muito
0: Tu sabe assim que, que eu, quando, quando eu descobri, eu, quando eu descobri assim que, que o portfólio não é tudo, realmente, claro, tem um portfólio bom, é legal, mas não é tudo, e que atendimento e, segura, e segurança é tudo, sim, velho. É o cliente é tudo. Nunca mais eu perdi um business, nunca mais eu perdi um negócio, porque Velho, não por causa de dinheiro. Só se o cara não tem o dinheiro mesmo, assim, mesmo assim, tu negocia com o cara, pede, né? Ô, pô, enfim, faz um. Um jeito melhor de o cara pagar e tudo mais. Mas, cara, modifica totalmente, velho. Totalmente. Porque o cara não te. O cara não. Ele não te contrata pelo teu portfólio, ele te contrata por tu solucionar o problema dele, né? Por tu, tu ter atenção com ele. por e é isso, sabe que eu fiz um dia desses, uma, um tempo atrás, cara, uma, um workshop e tudo mais, e dei uma modelo de apresentação que eu faço, mas bem, é bem curta, não tem muita coisa, só tem alguns passos, que é do tipo, pô, eu me apresento quem eu sou, a gente faz o briefing ali, o um cronograma, a, a precificação de cada item, o que vale em cada item, e eu dei essa apresentação pros caras que fizeram o um workshop depois. Cara, uma galera veio falar para mim, meu... Puta, meu, dobrei a quantidade de, de negócio que eu fechei e tal. Só porque os caras mandavam por e-mail, acho que é a parada, entendeu? Mandavam uhum. assim... Cara, assim, né? Então, assim, quanto mais tu trabalhar nisso, que nem tu disse, né? Na parte invisível do projeto, né? Que é essa parte pré-concepção pré de tudo. Mora os segredos, né, cara? Os segredos, acho Já. que moram aí, né? Eles estão é. escondidos é, nessa parte.
1: Hoje, hoje, eu, eu sinto que a gente tá num um momento, assim, já, já pulando para um novo ciclo, sabe, de, de, de momento de empresa, do tipo, existem esses momentos iniciais, a consolidação, a abertura né, de clientes, daí uma, uma consolidação de clientes, daí, por clientes maiores, projetos maiores, agora a gente está num outro ciclo, assim, do tipo, cara, fazer, fazer com que a gente tenha previsibilidade financeira, saiba, tipo, olha, a gente quer faturar isso no ano, a gente quer gastar isso, e isso ficar sempre adequado, Uh, isso, isso é uma coisa, né, conseguir manter isso e não ter altos e baixos, que é o que a gente fazia antigamente, né, tipo, não, um ano ia muito bem, outro ano não ia tão bem, um ano ia muito bem, outro ano não ia tão bem, e acho que nos últimos 3, 4 anos a gente vem numa crescente muito legal, mas o que eu penso, assim, é que, cara, hoje é... hoje o que eu quero, assim, é, é transformar o posicionamento da Valkyrie para ser uma empresa desejada, assim, então, tipo, por mais que a gente falo, falou que ó, o portfólio não é tão importante, Hoje eu sinto que a gente tá com maturidade num momento já para migrar por, um, por uma questão assim, cara, eu quero que o cara olhe os meus projetos e pense assim, meu, preciso ter um projeto com a Valkyrie. Essa é a minha missão, assim, sabe? Do tipo, eu quero, quero ser uma empresa desejada pelas outras. Eu quero que a Nike bata na nossa porta e fale assim, meu, eu quero um projeto da Valkyrie. Essa é a minha, minha, minha ambição, assim. É isso que, eu, isso que eu vou tentar trabalhar daqui pra frente, sabe? Então já... E você tem o KPI, assim, tipo, é, cara, isso. Exatamente, né? então assim, tipo, beleza, a coisa tá rodando, o comercial tá rodando, todas as nossas metodologias e processos continuam rodando, mas agora eu sinto que a gente já pode tentar fazer isso, sabe? E são momentos, cara, são ciclos, são ciclos de, de, de empresa, assim, eu sinto. E, e vejo isso com bons olhos, assim. Não, um super desafio, coisa. né?
0: Não, total, né, cara, porque é te tornar realmente desejável, né, Tô ah? e tem um lance também de, de personalidade, né, cara, do tipo assim, tá, o trabalho começa a ter uma personalidade, né, e, e, e isso é louco, assim, quando tu começa a ter uma personalidade, né, que não é só uma solução de design, né, pô, esse trampo aqui foi feito pelos caras, entendeu, dá pra ver, é. né você já tem isso, né, cara? Então, é uma questão só de, de... Tem coisas que não acontecem do dia pra noite. É meio isso, assim, é. né? Tem coisas que vão demorando, velho. nem uma... Tem um livro lá, o maior vendedor do mundo, que é, tipo... Cara, uma oliveira demora 100 anos, velho, pra... pra né? para dar... E a cebola em nove é. aí, rapidinho, ela nasce, né? É. Então... Então tem coisas que dá tempo. Deixa eu te perguntar uma parada, velho. E como é que funciona, assim, o... o... Como é que tu bebe de inspiração, assim? O que que tu tu bebe muito do mercado de design, da, da cena de design, de revista de design, ou tu é aquele cara mais outsider e olha pra coisas completamente aleatórias, tem hobbies aleatórios, e como é que tu funciona teu processo? Não o processo de criação em si, mas, mas como é que funciona teu teu mindset, assim, pra...
1: Cara, meu processo, ele é 24 horas por dia, assim, eu acho que, sendo um empreendedor, eu não consigo... É... Tipo, a minha cabeça, ela... ela... É muito difícil, assim, ela tá desligada porque é uma coisa que eu amo, entendeu? E não, não vou também ser, assim, super idealista. Tipo, ah, eu faço o que eu amo, eu não, eu não canso e eu trabalho rindo. Não, cara, eu tô cansado pra caralho. Ontem eu tive que fazer um serão, assim, porque eu tinha um baita projeto pra entregar e a gente não conseguiu vencer no prazo, entendeu? E isso acontece. Por mais organizado, por mais processo que tenha e por mais que eu queira trabalhar cada vez menos. Acontece. Então, assim... É, agora meu processo ele, ele, ele tá 24 horas acontecendo é uma referência que eu olhei ali eu, eu tenho que conseguir gravar ela de alguma forma e, e eu acho que eu tenho essa sensibilidade para conseguir olhar o troço e depois acessar ela quando precisa então cara, eu vejo coisas assim no, eu consumo muito conteúdo das empresas que eu admiro né, tipo de empresas que eu acho que são tipo, as referências da área né? tipo, ah, uma o líder ali na parte de design de produto e gráfico, a mínima, a layer, cara, empresas que estão assim, num nível que eu olho e falo, puta, cara, eu quero chegar aqui, sabe, e, e, e eles são os os, 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 os bentes, assim, do tipo, cara, o que, que os caras estão fazendo? Uh, muito, muita leitura, eu acho que isso aí, fazer curso, eu tento fazer, cara, curso, se, se eu consigo uma vez por ano algum tipo de curso, né, que daí pode... Aí eu abro, eu não faço cursos de design, eu faço cursos de gestão, de cultura, de futurismo, para abrir, assim, a cabeça e poder pensar o futuro da empresa, né? Uh, em termos de cultura, de gestão e assim vai. E muito livro, cara, eu consumo os cursos, uh, os livros da galera que fala de business. Então, o que? do Michael Janda, eu tenho o livro do cara, do Chris Du, já li o livro do cara, do Blair Ames sabe todos aqueles livros que falam de estratégia de negócio tem uma mina ou outra que é não sei o que Cohen que tem é No Bullshit no, no Bush Strategies for Design Business não sei se esse é o nome é, que fala sobre isso que eu gosto entendeu que é desenhar tipo ser designer mas desenhando uma empresa né criando o desenho da tua própria do próprio estúdio assim é uma pira que eu tenho então as minhas referências elas consomem isso livro de cultura do Netflix, que é da Patty McCord, que é muito legal, é, que fala de, pô, tu tem os melhores profissionais. Como é que uma empresa tem tanto sucesso? porra tu tem, tem a galera que tem alta performance, né, e tu tem processos que não impedem delas ter alta performance. Então, cara, é uma engrenagem grande. E, e, e a gente precisa começar a dar essa virada, sabe, eu acho que, tipo, o cara que quer deixar de, tipo, ter ali uma previsibilidade de seis meses, de um ano e começar a vislumbrar futuro, daí é uma coisa que eu, que eu, que eu marco, assim, cara, eu quero, quero olhar para frente e ter, assim, cara, uma previsibilidade de dois, três anos, eu, tipo, a coisa vai acontecer dois, três anos, sabe, tá, tá, ela tá muito fértil, tem, tem um bom fluxo de caixa, eu tenho, um, um, eu tenho uma boa segurança, pra poder usar e fazer coisas novas e pensar não sei o quê. E não do tipo, meu, tá toda hora matando cachorro a grito, entendeu? Tá toda hora tendo que, puta, botar projeto pra dentro. Então e é isso que eu busco, assim, estudar, aprender. E não tenho tanto, cara, coisas assim, diferentonas, hobbies, não sigo nenhum, nenhuma, umas paradas artísticas, assim. Curto pra caramba automóvel, curto carro. É, tipo, entrei no design porque eu achei que eu ia desenhar carro e depois migrei muito assim pro produto, então eu tenho as marcas de carro que eu acho muito foda, Polestar.
0: Eu, eu tenho, oh. eu piro em carro também, eu nem gosto de carro, não tenho carro mais, vendi meu carro muito tempo, <risos> nem, nem e eu piro muito em carro, cara, e meus amigos são viciados em carro, cara, pelo farol eu sei que carro é, velho, Saca assim, uhum. qualquer carro, mano, qualquer carro, tipo, eu vejo um carro a não ser agora que tá meio foda assim de... de... Não eram muito Bom, na rua, né, cara? Então, no meio de carros mudaram um pouco, eu não peguei. E até porque a galera anda meio vadia, assim. Eles, não, eles andam se copiando demais, né, meu? Tá tudo muito parecido. Tá. A Peugeot tá bem agora. A Peugeot tá, ah, tá, tá bem diferente, assim. A Peugeot... E eu moro aqui em Balneário Camboriú, cara. Então, eu tenho a oportunidade de ver um monte de carro legal, sabe? Assim, um monte de carro realmente uhum. diferente, assim. Então, carro me fascina também. Eu sou um cara que... E só um adendo, assim. Tu sabe que carro, design de carro... É, é o que mais tem de design é o que mais sai de notícia no mundo é, é, é design de carro eu tô te dizendo isso porque é o seguinte, eu faço eu tenho um, sabe aquele Google Alerts que tu bota uma palavra e ele te, fica te mandando e-mail, né? Ah. E eu tenho a palavra design, não sei, há muito tempo atrás eu criei e daí toda semana ou todo dia ele me manda lá as, as notícias que, que e velho, 90% é design de carro tá ah. ligado? É... é...
1: Louco, é, um né? produto, é um produto muito completo, né, cara? Tem... E é
0: muito, eu acho que tem muito, né, cara? Tipo assim, ah, é. né? e é um, eu acho que é um produto que é fácil de as pessoas falarem design, né? Do tipo assim, cara, o design do carro. Uhum. Né? Tem, tem, tem nele, né? Tu vê as propagandas. Dificilmente tu vê uma propaganda que fala de design. Dificilmente, cara, de, de qualquer uhum. produto. Tu não vê assim uma televisão, falar. Ah, Até a televisão pode ser que seja. É, se a televisão não, ultimamente né? mais. É, é. Mas, tipo, o carro é sempre o design, o design, né? Uhum. Sempre tem o lance do design alemão, do não sei o quê. Então, é louco. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu sempre pergunto isso e, e eu gosto de saber a resposta. Que é, se tu pudesse, velho, voltar lá atrás, lá atrás, quando tu começou a parada, não só o Valkyrie, mas quando tu começou no escritório de advocacia lá, uh, e pudesse dizer para aquele cara lá, meu, olha só, vou te dar uma barbada aqui, Quais, quais seriam as barbadas ou a barbada que tu daria pra ele? O, tu, no caso, hoje, né? Enfim, tu fazendo tu, voltando ao tempo e falando contigo lá. Ou tu não diria cara... nada? Ou, tipo, deixaria no escuro, foda-se, vai andar sozinho.
1: Meu, <risos> cara, eu acho que isso, isso, isso me pega mais numa forma mais psicológica, assim, de, de, de entender o mundo, né? Eu acho, assim, é, pra mim, o que me transformou muito no que eu acredito que que são as minhas forças hoje um dos lados foi muito o caráter psicológico e emocional de ter inteligência emocional para saber lidar com pessoas para ficar mais tranquilo em, em apresentar projeto em cara em não se preocupar com o que o cliente sabe tá pensando é uma, é uma área que eu busco me desenvolver assim ó, extremamente porque senão eu surto cara porque eu sou um cara que me cobra muito né eu sou um cara que tipo que, que gosto de, de fazer além daquilo que, que, que deveria. Então, se eu não tiver esse lado bem estruturado, eu, eu vou despirocar. E eu vi que isso me transformou muito. Então, assim, e boa parte desse conhecimento, ele vem sob uma ótica do, do que, da seguinte frase, que tipo, cara, a gente está sempre fazendo aquilo que é possível. A gente sempre está mostrando quem é. Está dando o que pode né? e está e tá, e tá fazendo o possível. Então, eu não, eu não, eu não olho para trás e, e, e me chicoteio, né, e também não me sinto culpado por nada, porque a culpa também é um sentimento de grandeza, de tipo, cara, eu sou tão bom que como que eu não fiz aquela coisa, né, lá atrás? Então, cara, eu, eu faço o possível, entendeu, e, e, e tento acolher a, o resultado disso. Ah, não deu, velho, ah, não deu, sabe, aquilo era o melhor naquele momento, aquilo era o melhor naquele momento. Então, assim, olharia pra aquele cara e diria, velho, tem... Eu diria assim, meu, te prepara que o chumbo é grosso. <risos> que, que velho... Fica mais
0: aqui nos advogados que tá fácil, é, você é tá vendo? Não, velho, né?
1: te prepara que o chumbo é grosso, que não tem nada fácil, que a gente tem que estudar, que, meu, que muitos vão dizer que foi sorte, sabe? Eu acho que bem aquelas coisas assim, de tipo, quando que tu, tu vê a parada... quando tu vê a é, que tu começou... Quando tu, a a parada, quando tu vê a parada dando certo, tu tem outra percepção, né? E quando é. tu tá ali no, fazendo a parada dar certo, é, é, outra, é outra ref, outra referência. Ah, mano,
0: total isso, e eu vejo, eu vejo isso muito na minha vida, assim, meu, é, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, cara, eu comecei, tipo assim, por nada, não tinha ninguém, assim, vou embora, foi fazendo, 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 todo dia, mano, fazendo, 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 chega um ponto, cara, que tu começa a acreditar naquilo, tá ligado? De verdade. E, e seguinte, quando tu começa a acreditar, as outras pessoas começam a acreditar também. Então, tipo, tu já tem um outro jeito de chegar nos caras, entendeu? Tu já... Aí as coisas começam a acontecer, meu. Mas, na verdade, elas começam a acontecer porque tu tá acreditando na parada. Tu já Entendo. tem outro... E outro... é louco isso. Isso é uma parada meio de energia, assim, né? De posicionamento mesmo, né? De... Por isso que dizem que quando, por exemplo, tu... Ah, vou dar uma parada bem... Não tem nada a ver com o espírito ou nada. Mas, assim, sei lá, se tu pegasse e encarnasse num cara, um cara que foi milionário, né, tanto é que tem vários livros que falam isso, assim, que é o termo, termostato, né, Do, do se tu te, já teve muito, muita grana, já foi milionário, pra, se, pra tu te tornar milionário de novo, é muito mais rápido e muito mais fácil, porque tu já exercitou tua musculatura cerebral, né, tua, tua, tu conseguiu chegar lá já, então, porque na verdade tá tudo na cabeça, né, velho, que nem tu diz, tá tudo na mente, velho, tá tudo ali no que tu acredita que é possível ou que não é, né, então até o teu desgaste mental, até puto cansado não vou conseguir fazer isso, mano tu, o cara que já fez uma vez faz de novo, né uhum. então, tá muito ligado nisso mas eu queria te fazer uma outra pergunta, cara, ligada a isso que se tu tivesse que começar de novo por qual caminho tu começaria? tivesse que começar zerado, meu, a Valkyria não existe já era, só que agora tu ficou com tu tem teu conhecimento, não tem teu networking mas tem teu conhecimento por onde tu começaria, assim, tipo daria a bunda e faria o quê? Mas
1: sabendo o que eu sei hoje. Sabendo o que tô... tu sabe,
0: só não tem na tua que não tem dinheiro e não tem nada, só tem o que tu conhecimento, teu conhecimento tem.
1: Cara, sabendo o que eu tenho hoje, eu começaria definindo assim meu, meu posicionamento. É... Acredito muito em servir, né? então de alguma forma, seja gerando conteúdo, né? criando produtos, alguma coisa. Que, que possa servir, né, que eu acho que é um dos papéis que, a, que as marcas têm hoje em dia né, como que eu, que eu agrego valor na rotina daquele que, que me consome né, e, e, e não ao contrário, né, então como como é que eu entro ali no dia a dia da pessoa e agrego valor, eu, eu pensaria isso, tipo, o que, que eu quero fazer e como que eu consigo fazer isso e... E, cara, iria, iria, iria começar com tranquilidade, assim, de, tipo, sabendo que exige um tempo né, de, de maturação. Mas eu acho que se eu fosse começar do zero. E, cara, eu vou começar do zero muitas coisas ainda, porque tipo, são, são, são as vertentes que o nosso negócio vão ter, sabe? O, o infroduto, ter, ter um produto é isso, é começar do zero e criar uma parada que não existia. A gente começou ele basicamente há dois anos. Sabe? Então, criando conteúdo, gerando informação para colher os resultados. Agora, tenho ideias de criar outras paradas, né? criar umas paradas bem loucas, assim, pensar no futuro mesmo, para que o negócio não fique só voltado na consultoria. Então, acho que, e essa é a minha mentalidade: sabe? tipo, cara, vai, vai ter seu tempo, vai ter que ter calma, acolhe aí a, a esse momento de espera. Né? Eu acho que a espera é algo muito importante. Eu tatuei no braço um, um ideograma, cara, do Aiching, que é uma parada muito legal, assim, chinesa, que cada um dos números e tal tem toda uma lógica, assim, de como é que tu te conecta e, e que ideograma aparece. E, e pra mim veio um que era a espera. Daí a espera, ela fala muito disso, assim, que, tipo, as nuvens, elas estão no céu, elas estão carregadas e não adianta a gente fazer outra coisa, se não se alimentar bem, tá saudável, porque quando a chuva cair, a chuva vai cair. Né? Então, é, isso é espera, né? As coisas acontecem no seu próprio tempo. Né? A gente tem que tá, estar tem, tem tá tranquilo com isso. E isso não, eu, senti, eu, eu senti uma aflição nisso. Cara, eu tenho que ter, ter estado, eu, eu sou jovem e eu quero ter o um resultado mais jovem possível. Cara, e, cara, hoje eu vejo assim que, que, que tem que segurar essa ânsia, porque eu acho difícil o cara dizer, não, eu não tenho mais essa ânsia. Eu acho que é muito do ego, né? Tipo... Então, tu tem que ter segurança de que, cara, tu vai sofrer essa interferência, mas que tu pode tentar abafar ela e que, meu, com 40, com 50, com 60 anos, tu pode estar empreendendo de novo e tendo muito sucesso, né? E o sucesso da forma que tu enxerga, não só financeiro. Pode é ser aquele um sucesso, é relativo, né? né? Um é sucesso de trabalhar de casa com teus filhos ali no pé da cama e, e tá na beira da praia. Trabalhando com uma galera massa, fazendo uns Pô, projetos legais. Um projeto por né? ano, muito rentável. Cara, o que, que é sucesso pra ti? Eu acho que chegar nessa definição pra mim fez muita diferença, assim. Então, Não, é, e tu é falou por aí. a parada
0: que é a chave do. É a chave da, na verdade, da sabedoria, né? Que é depois de velho que tu começa a ter, né? Que é o tempo, velho. É o tempo, é a paciência isso quando a gente é novo não tem não. e não e paciência tu não compra em farmácia meu paciência é, é só o tempo mesmo assim é só o tempo e o, e, e o tempo te faz é, sofrer quando tu não tem paciência né tu, tu sofre mano tu sofre mano não adianta ele passa igual é. o tempo vai passar e tu resumiu, velho. Eu também acho. Acho que paciência é uma parada. Tu sabe que eu conversei com o André Matarazzo, que é um cara que eu gosto muito dele, assim, um cara uh -huh. que eu admiro há muitos anos. Assim. E ele disse uma parada muito louca, que é muito, muito parecida com o que tu falou agora, que é uh, o lance da caminhada, mano. Porque, tipo assim, eu sempre achei que, que eu tinha que chegar no topo da montanha. Ah, não, eu tô indo tô caminhando, caminhando. E, ah, meu, quando eu fizer a gringo, a gringo vai ser a fuder. Daí, chegou e fez a gringo, não é. Não, não, mas quando eu vender, vai ser legal. Daí, fez, vendeu, não é. Ah, mas quando eu for pra fora, vai... E, feio, o cara... dele disse, meu, até hoje eu tô caminhando e eu não, velho, não cheguei em lugar nenhum pra mim, entendeu? E eu descobri, na real, que não existe cam... não, não, não existe topo da montanha. O é. grande lance é caminhar, velho. Tu vai sempre estar tá caminhando. E daí, tu, tu fica na... Sempre o horizonte mais longe, mais longe. Então... É, é realmente ter paciência e tá bem com o que tu tá fazendo, saca? E o lance dele do passado uma galera fala isso também, eu acho muito bonito, cara que é o lance assim de, mano, de eu não me preocupar tanto, sabe? De eu não me, não me eu dizer pra mim mesmo, mano vai dar certo, velho, relaxa vai, vai andando, vai indo que vai rolar não ter aquela, aquela coisa do, ah, preciso ficar milionário preciso, porque o cara tá ficando porque o outro tá ficando uhum. essas, essas referências distorcidas que a gente tem na cabeça né, de, de a gente via uns caras assim, ah, o cara ali deu puta certo, mas tu não sabe, tu não sabe o que sabe. certo que ele deu, velho. Tu não, tu não sabe, sabe nada, tu não sabe o bastidor não. do cara, tu não sabe o que ele fez pra estar ali. Então, é louco, é louco, assim. Então, é isso aí, cara. Você que tá escutando e nós é, paciência. E pra nós mesmos nos falarmos. Eu, eu, eu gosto muito desse papo e, e de conversar e tal. Porque eu, e produção de conteúdo, pra mim, é muito isso. Eu faço muito pra mim, assim. Pra mim, estudar e, e botar pra fora. Que eu, pra mim, eu descobri um jeito de aprender fascinante, que é ensinando. Então, é o melhor jeito que eu acho que tem de, de uhum. aprender. E de se escutar, né? Falar, assim, pra, pra se escutar. Mano, tá, tá rolando. Vai, vai devagarinho. E é isso aí.
1: Show de bola. É isso aí. É isso. Assina embaixo. É isso aí.
0: Matheus, queria, queria te agradecer, mano. Obrigado por esse papo nosso aí, que, porra, foi uma palestra, e, cara, se assim, não sei se tu é ansioso, se tu tem um lance de ansiedade e tal, mas tu passou uma tranquilidade, assim, meu, monge budista, saca? Não sei se tu tá trabalhando isso, mas, pô, serenidade na, 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 na oratória aí, uh, mandou muito bem, cara, e obrigado por ter compartilhado, um monte de insights, assim, insights valiosíssimos, que vem só a... Vem a, a Além de, além de reforçar alguns, que eu acho super importante, criar outros assim, sabe, que é, que é essa criação principalmente de planejamento, cara, que é uma parada que, que é fascinante que a gente confunde muito assim, por, ah não, eu sou criativo ah não, eu sou o cara bagunceiro né, Ou, sou, não, não, mano tu é, tem que te organizar, velho se tu não te organizar a, a parada vai ser muito mais dura, né é, pra fazer acontecer então é isso, queria te agradecer, queria saber como é que tu pode, pudemos te encontrar nas redes sociais aí, a galera que tá escutando.
1: Show de bola. Cara, eu que agradeço, acho sempre legal poder falar e eu, eu sou um cara tranquilo, né, eu sou eu tenho uma vibe tranquila, assim, e, e é isso aí, que bom, que bom que eu pude passar eu de uma forma de uma forma de boa é, me encontra, cara, obviamente, né no Instagram, tamo lá é, Valkyrie C, é o principal, é o principal foco, e para quem quiser conhecer mais, me conhecer pessoalmente, acompanhar aí, tô, sou, sou pai recente, então tô com meu filhotinho aí, recém-nascido. Tem... Eu vi,
0: cara, parabéns, velho, é uma outra é vibe, né?
1: É muito bom, muito bom, e daí no meu perfil eu sou, cara, eu sou pai clichê. <risos> sou pai, não sou pai designer ainda, ainda não ataquei de pai designer. Eu tô ainda no pai clichê, tô babando muito, tirando foto e vai ser isso assim, é para. Quer me
0: seguir é isso aí, esse é o conteúdo. É, não, tem, uns, tem,
1: tem projetinhos lá, mas o foco de, de conteúdo, informação é Valkyria. Aquela página lá tá cada vez crescendo mais, bombando, muito conteúdo legal assim e, e é muito massa assim, bah, muito massa poder fazer isso e ver que a galera reconhece isso, né, também.
0: Ah, animal, cara, e uma coisa que tu falou um dia desse, não sei, numa live, algum canto aí que eu ouvi, e eu, puta, concordei total, é que é o seguinte, dá um puta trabalho fazer produção de conteúdo, né? Nossa. E, e às vezes a galera acha que, ai, ah, meu, ai, ah, é só um like. Pô, meu, deixa um like pros caras, meu. Pô, comenta lá, <risos> velho, ajuda, faz alguma coisa, entendeu? Porque, puta, dá uma boa trabalheira, mano. Dá uma trabalheira pesquisar, sintetizar o conteúdo, escrever, né? Então, quem fala que produzir conteúdo é barbado... Não, vou produzir conteúdo fácil, é só produzir conteúdo... Mano, eu nem orço mais antigamente, eu até orçava material de rede social, assim, sabe? Tipo, ah... Uhum. Cara, hoje em dia eu nem... Porque eu entendi o que que funciona hoje, eu sei o que, que funciona... E o que funciona dá muito trabalho fazer, saca? Uhum. E a galera não tem grana pra pagar, assim, tipo... Não, não é que não tenha grana, mas... Na cabeça deles é, é o social media ali que vai fazer três posts por semana com o dia do índio, com não sei o que, sabe, assim, uhum. e não é isso, mano, mas, sabe, a parada virou, virou uma revista, né, virou, virou realmente uhum. um editorial ali, e tem, tem que ter um trabalho foda, assim, e vocês fazem um trabalho finíssimo, cara, de conteúdo, então, sigam lá, eu vou botar aqui marcado em algum lugar, pra quem não conhece, seguir o Matheus e também seguir a Valkyrie.
1: Show de bola, cara, eu agradeço aí o, o convite e totalmente à disposição. Quando quiser, apita aí, que se a gente puder, a gente, a gente dá essa força e, e participa, porque para nós é legal também. Que nem tu falou, se escutar é importante. Isso aí. Bem importante.
0: Show de bola. Queria agradecer também a você que ficou até agora, porque se ficou é porque tá interessado, né? Curte. E brigadão, cara. Brigadão mesmo. Brigadão, Matheus, e todo mundo aí. Nos vemos na próxima.